0: Nocturna, antes de la tormenta, en el éter de la once diez.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas de fin de fiesta. Aquí estamos iniciando un nuevo programa, en este caso el número 340-340. Hoy es el domingo 27 de noviembre. Sí, 27 de noviembre, ya está terminando noviembre. Increíble. De 2022, casi lunes, obviamente atravesando el pleno, eh, el pleno auge del Mundial de Qatar 2022. Obviamente, como es una tradición argentina, no puede no sufrir. Siempre sufre aquel arranque con Arabia Saudita perdiendo 2 a 1. Y bueno, este, es una tradición local, ¿no? O sea, si es argentino, debe sufrir. Deberá sufrir, es un destino. ¿Mm? Así que bueno, veremos qué le depara a nuestro querido equipo liderado por Messi en este Mundial, Qatarí, y en este fin de fiesta 340. Obviamente voy a comenzar esta apertura de este programa nuestro hablando un poco de Qatar fuera de la óptica del Mundial, o sea, tratando de sacar la cuestión del Mundial, porque fin de fiesta no es un programa de deportes, tenemos menos fútbol que, eh, que no sé, digamos, ¿no?, eh, que Betizarlo, menos fútbol que Beatrizarlo, ¿no? que es como la figura menos futbolística de la cultura argentina. Eh, Salvo aquí que sí, que es un futbolero bastante empedernido. Mi caso y el caso de Fabián, me parece que miramos, yo miro los partidos, obviamente, eh, porque hay todavía cierto sentimiento de comunidad, pero desde una ignorancia importante. Pero me parece que es una buena, es, es una buena oportunidad. ...precisamente como Qatar es el anfitrión de este Mundial 2022... ...hablar un poco de Qatar desde el punto de vista político, cultural... ...desde el punto de vista de sus problemas... ...Qatar es un país, por ejemplo... ...vamos a repasar algunas algunas características de Qatar... ...ustedes saben que, por ejemplo, Qatar... ...es uno de los 70 países en el mundo... ...donde están criminalizadas las relaciones sexuales... ...entre personas del mismo género, ¿no? O sea una serie de prohibiciones que atentan flagrantemente contra las libertades individuales, contra los derechos humanos, particularmente de la comunidad LGBT, también de las mujeres. ¿Mm? Me parece importante subrayarlo esto, para que dimensionemos dónde se está haciendo este mundial, ¿no? Uno de los 70 países en el mundo donde están criminalizadas, son criminales, son consideradas criminales las relaciones homosexuales. ¿Mm? Eh, Qatar, obviamente, es importante situarlo, digamos, ¿no? Está situado en, eh, en el Golfo Pérsico, ¿no? Es un lugar precioso, el estado insular de Bahrein, ¿no? Es un estado muy, pero muy pequeño, ¿no? De 11.586 kilómetros. Doha, por supuesto, es la capital, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, precisamente, que el gobierno de Qatar es una monarquía absoluta. ¿Mm? Es una monarquía absoluta teocrática. ¿Mm? Eh, quien comanda este pequeño estado muy poderoso es también Bin Hamad al Thani, ¿no? Es el emir qatarí. El emir es el monarca, es el rey, ¿no? Qatar es un emirato, es como si fuera una monarquía absoluta, ¿no? Una monarquía constitucional como, por ejemplo, las que uno puede ver en España o en el Reino Unido. No, no, es una monarquía absoluta. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de elecciones... Que no se vota primer ministro, que no se vota presidente, que no se eligen diputados, senadores, absolutamente nada. El poder ejecutivo descansa 100% sobre el emir, ¿sabes? sobre Altani, que es una familia que ejerce el poder en Qatar desde hace siglos, hace mucho tiempo. Tiene un consejo de ministros, de él depende, por supuesto, el poder, digamos, eh, judicial también. Digamos. No, hay, no hay ningún tipo de separación de poderes, ¿no? Existe algo que se llama las Miley's al -Jura, que es la asamblea consultiva que tiene competencias respecto de diferentes áreas. Qatar es una potencia económica y eso explica por qué se está haciendo el mundial acá. Hay un documental muy interesante en Netflix, que lo pueden ver, donde se cuenta toda la trastienda, todo el backstage de cómo fue la negociación, la asignación de Qatar como el país anfitrión de esta Copa del Mundo de Fútbol. Obviamente van a ver que hay actos de corrupción tremendo, digamos, ¿no? O sea, cómo sobornó, cómo el emir sobornó absolutamente todo el mundo, cómo presionó, cómo presionó a los, digamos, a los diferentes representantes de, de la FIFA. Y obviamente esto se debe, entre otras cosas, a que es la tercera mayor reserva mundial de, 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 de gas natural del planeta, digamos, ¿no? Y es el país que tiene mayor renta per cápita del globo y que es el país que tiene segundo índice de desarrollo humano más alto del mundo árabe que tiene petróleo, que tiene gas, o sea, es impresionante, digamos entonces con todo ese dinero y con el Emir Altani, digamos, bueno, es muy fácil organizar un mundial de fútbol ahora, la cultura de Qatar es una cultura 100% islámica eso implica que tiene tradiciones, costumbres, leyes que deben respetarse a rajatabla Está estructurada a partir de una versión puritana encima del Islam, que es el wahabismo, que hace una interpretación literal del Corán y la Sunna. Eso es lo que lleva básicamente a que haya leyes muy estrictas, prohibiciones. Eso lleva a lo que dijimos recién, a la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo género. Las mujeres están bajo tutela masculina. ¿Mm? Están subordinadas a su padre, su esposo Deben pedirle permiso para casarse, para estudiar, para trabajar O sea, si uno ve Qatar desde la óptica occidental Los países occidentales que gozan de libertades individuales profundas Donde las mujeres tienen libertad y autonomía plena sobre sus cuerpos Donde... En la mayoría de los países ya incluso hasta hay matrimonio del mismo sexo, hay matrimonio igualitario, hay leyes de identidad de género, donde la sexualidad se vive con mucha libertad y tolerancia. Bueno, obviamente, si uno mira desde ese lugar Qatar, Qatar no tiene absolutamente nada de eso, ¿no? Y eso nos pone frente a una encrucijada, digamos, ¿no? Algunos sostienen que, bueno, se deben respetar la relatividad cultural, cada país tiene sus características, y otros van a plantear que no, digamos, no que tiene que haber alguna suerte de normativa de derechos universales, que existen, son los derechos universales, son los derechos humanos, tienen eh, como características que son universales, vale es decir, que es independiente de la formación religiosa de cada persona, cada uno podrá tener su religión, su visión privada, su forma de vida más o menos conservadora, pero nadie está exento de de que se protejan sus eh, derechos humanos. Sin embargo, esto en Qatar y en muchos otros países, en, digamos, que tienen estas características islámicas, eh, esas características y esa ley, en este caso islámica, que es la Sharia, impacta contra los derechos humanos. ¿no? ¿Esto es un problema? Y bueno, sí. no, Porque uno supone que debe haber algún tipo de base común, ¿no? independientemente de la religión. Esto es extraño, digamos. Entonces, a veces lo que tiene que ver con la posición tan relativista cultural lleva a veces a fundamentar posiciones que desde mi punto de vista son poco fundamentables, ¿no? Eh, pero bueno, sin duda, creo que es una buena oportunidad este Mundial de Qatar, precisamente para reflexionar sobre esto, para conocer un poco más del mundo islámico, para entender sus características. ...de ninguna manera para fundamentar su posición anti derechos humanos, yo estoy flagrantemente en contra de eso, ¿no? Me parece de terror. ¿Mm? Eh, pero bueno, es una, es una oportunidad ya que todo el mundo está mirando a causa del fútbol, a Qatar, que pensemos un poco en la cultura islámica, que pensemos en los derechos humanos, que pensemos desde otro punto de vista... Eh, hay un libro muy interesante que yo recomiendo, un poco aprovechando esta introducción, que es Rock and Roll Islam, ¿no? De Emilio Fernández Chico, a quien entrevistamos acá en Fin de Fiesta hace un par de años. Emilio se convirtió al islamismo, venía de una formación nada que ver, digamos, muy eh, hasta una vida muy libertina, digamos, ¿no? Y se convirtió 100% al islamismo. Es un libro muy interesante donde narra todo ese proceso de conversión desde una óptica muy amplia. Y que ayuda por ahí a comprender más las características. Ahora, comprender las características del Islam no quiere decir justificarlas de ninguna manera, digamos, ¿no? Si impactan contra las libertades individuales y contra los derechos humanos, me parece que, bueno, estamos en un problema. Pero, como sabemos... Eh, las normas y los derechos a veces, bueno, son obviados si hay otro tipo de eh, cuestiones por debajo que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con el gas, como dijimos recién, que tienen que ver con el bil metal, ¿no? Me parece que el mundo está traccionado más por este tipo de relaciones de poder y de dinero que a veces hacen mirar para otro lado, hacer la vista gorda en relación con los derechos. Así que disfrutemos el Mundial. Gritemos los goles, tratemos de no sufrir tanto, pero no nos olvidemos de esto, ¿no? porque en definitiva esta es la cruda realidad. Así que, muy bien amigos, bienvenidos a este fin de fiesta 3.40 bajo clima catarí mundialista. Esperemos que Argentina, eh, que no nos da ninguna alegría desde el punto de vista económico, tal vez nos dé una alegría desde el punto de vista futbolístico, ya lo veremos. En este programa tendremos además a Fabián Couto que nos hace un Tres Trips de Nacho Vegas, además Leoncé, el nuevo Bermú de Lurton, la apertura de Italpast en el Faena, obviamente las novedades enológicas, gastronómicas, el tracklist especialmente seleccionado por el amigo Couto, aquí veremos si reflexiona sobre el Mundial, veremos si piensa algo sobre Qatar, sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre su vida, sobre su observación, su reflexión, su columna, la columna de los anteojos de Aki Tejerina. Y en la sección de Trasnoche Filosófica voy a, precisamente a propósito de, de la cuestión islámica y árabe, vamos a hablar un poco del renacimiento islámico del siglo VIII, eh, de, digamos del siglo VIII al siglo XIII, una época importante en la filosofía de Oriente Medio, hay grandes filósofos árabes como Aberroes, Avicen, así que vamos a hacer una breve reflexión sobre la filosofía árabe de aquel renacimiento, aquel siglo de oro islámico que fue muy pero muy importante. Así que muy bien amigos, eh, disfruten de este fin de fiesta 340, cosecha tardía, ya realmente nos quedan pocos cartuchos, nos quedan pocas balas en la cartuchera, así que tratemos de vivirlos con plenitud. Y los dejo ahora sí... Por supuesto con Fabián Couto para que les diga musicalmente con qué ponemos primera, con qué arrancamos, con qué comenzamos, ¿no? El, eh, con qué iniciamos este partido. ¿Mm? Este partido 3.40 en este fin de fiesta cosecha tardía, obviamente un fin de fiesta islamizado, un fin de fiesta mundializado. tal vez. A Muy más.
2: bien amigos, ¿cómo te va Luis? ¿Cómo están ustedes? es el programa 340, ya llegamos al 340 y como vos bien decís Luis, quedan pocos cartuchos de este éxito de la radiofonía argentina Qatar, a mí me gusta Qatar, pero no tanto con Q me gusta Qatar con C, todo lo que sea Qatar me gusta con C, me parece bien que sea una monarquía un emirato, por eso el emir es el rey absoluto y se practica, parece, el deporte nacional, que es la cometa. Por lo menos así lo practicaron con la AFA tranquilamente. Y por eso estamos todos con la vista puesta en Qatar. Amigos... Vamos a empezar este fin de fiesta con cuatro programas, cuatro temas, perdón, que tienen para mí, gusto un poco que ver con lo que hablábamos y con lo que hacemos referencia como si este mundial de Qatar. El Cd Sound System, American Dream, el sueño americano. El sueño americano es lo que todos buscan y parece que en Qatar, por más bien que lo pasen algunos también lo buscarán. Los Talking Heads, una vez en la vida, once in a in a lifetime. Sí, me salió medio mal, pero bueno. Lifetime. Y Ye ella -ye es Head We Roll. Cabezas van a rodar. Sí, claro que van a rodar. Muchos volverán cabizbajos a sus países luego de perder en Qatar. Y por último, Arcade Fire, Create Comfort. Creando Comfort. ¿Qué es lo que hizo justamente el Emir en este Emirato? Arrancamos fin de fiesta totalmente mundializado, pese a nosotros, guajabismo para todos.
0: séptimo año se nos vino la noche
3: nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el barrio de La Recoleta nací en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. mi papá Antonio nació en la ciudad de Calabria en el sur de Italia mi mamá María nació en la ciudad de Leche también en el sur de Italia
2: Raúl, mi papá, era un
0: porteñazo que nació acá bien, en el centro Fina, mi mamá Nació en San Miguel de Tucumán
3: Mis abuelos paternos, Benito y Gracia Nacieron en el sur de Italia
0: Mi abuela paterna nació en la aldea de Fene, en Galicia Mi abuelo paterno nació en Buenos Aires
3: Y mis abuelos maternos, Rosa y Emanuele, en el norte de Italia
0: Mi abuela materna era de Tucumán Mi abuelo paterno era de algún lugar de España Que no sabemos bien dónde
3: soy Silvana Mato. Soy Pablo Borlero. Y
0: estoy en la 1110. Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires. Buenos Aires está hecha de barrios, está hecha de ciudades, está hecha de provincias, está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.
1: Nací y vivo en la provincia de Buenos Aires
4: Nací en la ciudad de Buenos Aires
1: Mis padres también son bonaerenses
4: Mi mamá y mi papá también son de Buenos Aires
1: Mis abuelos, Caruso, Llerosa, Carini y Sibana llegaron de distintas regiones de Italia
4: Pero mis abuelos son inmigrantes, vinieron de Rusia y de Polonia
1: Soy
2: Marcos Caruso
4: soy Guido Gleit.
2: Y soy de La 1110. Diez. Y estoy en La
4: Once la radio de Buenos Aires.
0: Buenos Aires está hecha de ciudades. Está hecha de regiones. Está hecha de países. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Saber leer la carta de un restaurante. ...requiere del consejo de un experto... ...la interpretación del arte culinario... ...para saber a dónde ir... ...de la mano de Fabián Couto... ...ahora, en Fin de Fiesta...
2: ...amigos de Fin de Fiesta... ...se viene el, el pop-up... ...del año, yo creo... ...realmente... Bueno, primero explico qué es un pop-up. Es cuando dos cocineros o la cocina de un lugar con un cocinero de otro lugar se juntan y anecen un evento en especial. En general, en un escenario gastronómico diferente. A ver, el Faena, de Buenos Aires, invitó al reconocido chef Pedro Pichao, dueño de Italpast, Talpast Queda en Campana y es considerado uno de los mejores restaurantes de cocina italiana, no de la Argentina, del mundo. Del mundo. Quienes hayan tenido la buena suerte de comer en Italpaz sabrán de qué estoy hablando. Una impronta culinaria y una trayectoria increíble. Bueno, justamente con, con el Faena... Juntos presentan una, una experiencia gastronómica que se considera, va, va a ser yo creo, irrepetible en la ciudad. ¿Cuándo es esto? El 16 de noviembre, el Italpaz y el Faena Buenos Aires, en lo que es el Bistro Sur, un súper lindo restaurante dentro del hotel, va a recibir al Italpaz que va a venir con platos insignia ...y todos los sabores... ...de su alta cocina italiana... ...Sarda... ...Sarda de Sardeña... Eh, ...el Italpaz... Eh, ...va a traer todos sus productos... ...cocciones al dente... ...todas sus recetas... ...la cocina de Sardeña... ...como les decía antes... ...y Pedro Pichao... ...quien hace más de 50 años... ...que lleva adelante... ...su cocina tradicional en Campana... ...va a venir aquí... ...a cocinar... Alfaena y se lo va a poder apreciar, conocer en el salón. El menú, yo tengo acceso a lo que va a ser el menú a partir del de 16 de noviembre, ya, y van a ver lo que es este menú. Es realmente increíble, increíble. Vean, por ejemplo, les voy a hablar de algunos de los platos que pueden encontrar yendo ahí. Vamos a los antipastis. Los antipastis son lo que serían los platos de entrada. A ver, mixto de croquete e oliva las colanas. Bueno, buñuelos de brócoli, croquetas de espinaca y olivas apanadas rellenas de carne. Impresionante. En la sencillez está lo superior justamente. Después tenemos, por ejemplo, a ver, pastas rellenas, quieren escuchar, ravioles de mesa de rúcula gratinados y rellenos de lomo, cerdo, setas con salsa de tomate frescos de nuestra huerta, o nuestra huerta, de la huerta de Pedro Pichao, ese es el plato de ravioles. Después, si les gustan los ravioles, con masa fila, masa, perdón, eh, de tinta de calamar, rellenos con zapallo, cabutia, langostinos y pesca blanca. Vienen con crema de azafrán y verdeo. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más les puedo decir de los platos? Uno mejor que otro, los platos de Pedro. Yo hace años que voy a su restaurante en Campana y me fascina, me fascina. Eh bueno si les gusta el pescado obviamente va a haber salmón rosado del mejor glaciado de miel con cremoso de zanahoria por ejemplo los dulces el tiramisú de Pedro es espectacular el afogato al café que es un helado de crema americana con café expreso típico italiano eh, bueno qué sé yo realmente increíble el faena invita a disfrutar de una nueva experiencia gastronómica junto al chef Pedro Pichao. Pedro Pichao no deben dejar de probar, aunque sea un plato, de este cocinero excepcional. Excepcional. La cocina italiana está más que representada en la Argentina por Pedro Pichao, su restaurante Italpaz. En vez de tener que hacer 60 kilómetros para ir hasta el Italpaz, si todavía nunca han conocido esta cocina, pueden ir... Al Faena y disfrutar de un menú a la carta como es el que va a estar haciendo en el hotel. Eh, se los recomiendo, muchachos, se los recomiendo enfáticamente, enfáticamente. Pedro Pichao desembarca en el hotel Faena. ¿Cuándo es esto? Arrancó ya el 16 y dura. Toda esta semana
5: Get in
0: Solo los amantes sobreviven Tres voces Cruzando la trasnoche Sin cinturón de seguridad Ni miedo a lo desconocido Fin de fiesta Séptima temporada
3: Nací en Buenos Aires En la ciudad de Buenos Aires Aunque cuando era muy chiquita Me fui durante un tiempo a vivir a Río Cuarto
4: Nací en Carlos Pellegrini Libertador En la ciudad de Buenos Aires Mi mamá Joya nació en Roma y mi papá, Juan, nació acá, en Buenos Aires.
3: Mis papás, Andrea y Pablo, los dos son nacidos en la ciudad de Buenos Aires. Y mis cuatro abuelos son primera generación de argentinos, luego de toda una familia de inmigrantes. Mi
4: abuelo paterno, Raúl, nació en Entre Ríos, en Diamante. Mi abuela paterna nació acá en Buenos Aires también.
3: Tres de ellos Héctor Leonor y Florinda que le decimos pocha nacieron en la ciudad de Buenos Aires y toda su familia vino de Europa escapando del nazismo.
4: Mi abuelo materno nació en el Abruzzo en Italia y mi abuela materna nació en Vicuña Maquena en Córdoba.
3: Y mi abuelo Luis su familia vino de Italia y él fue el primero de toda la familia en nacer en la ciudad de Buenos Aires. Soy Micaela Mendelevich.
4: Soy Emiliano Damonte Taborda.
3: Y estoy en la 1110. Y
4: estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
0: Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.
3: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarles Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Comentá, participa, opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110 en Facebook barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110 Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Tres Trips. Un viaje musical.
2: Amigos, hoy en el Tres Trips, esta sección que inventé para escuchar y viajar, tres temas de un mismo intérprete, vamos a conocer un poco a Nacho Vegas. Nacho Vegas es un cantautor, una de las mejores plumas de la literatura musical española. Me encanta lo que él hace, tiene algo de Leonard Cohen, de Bob Dylan, de Nick Cave, de Tom Waits, vean de quiénes hablo para entender de quién se trata. Un cantautor con una música intensa, eh, de fuerte carácter autobiográfico, autorreferencial, eh, que habla de cosas que parecen películas, es como un cineasta de la música. Eh, sus temas tratan de lugares, situaciones personales, personas, personajes, eh, leyendas, qué sé yo. Es una especie de lurrit también, bastante lurrit. Rockero, eh, apocado de a momentos, algo indie quizás para algunos. Un cantautor de rock buenísimo, buenísimo, súper fino. Con ustedes los dejo para que disfruten de la poesía... De Nacho Vegas, vamos a, a escuchar tres temas. Uno es el hombre que casi conoció a, a Michi Panero: reloj sin manecillas y abnegación. En el tres trips, el señor Nacho Vegas. Es hora de recapitular.
6: Las hostias que me ha dado el mundo hoy querrán oír mi último Dios, bien poco a poco van llegando y yo los recibo en batir y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero, alguno no se ha querido pronunciar, yo una vez tuve un amor, pero si sí he de ser sincero, dije no en el cuando Una vez, la diez mil, y aún así entró mi copa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando ya. bastante ya nunca fui nada de mejor tampoco he sido un gran amante más de una lo querrá atestiguar pero si algo hay capital algo de era importante es que me podía morir Hoy lo he pasado bien y casi conocí un en una ocasión a mi chivanero Y es bastante más de lo que jamás soñaría y sé mil vidas Mira, las niñas van cantando ya, la, 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 el final si es así de cine vais a extrañar veo que hace mi yo sé que no que lástima, no dejaré nadie a quien transmitir consideren no crear Soy un viejo verde y cascas rabias. Y diréis muy bien, y cuando digo bien, eres bien. la argolla de aquí. te queréis de mí? ¿Es mi alma o es mi dinero? En esta vida, mira, las niñas van cantando.
5: Y me de caballero, caballero.
6: no sea, Sería el sincero, dijeron, en mi votar y ser, no, cuando mi que no quiero
5: no que no, no, no. He perdido bien y
6: casi conocí en una ocasión a mi chipanero. Y abriendo en paz por la humanidad y por lo bien. La vida no lo os lo diré cantando. Ya, la, la, la,
0: la. Hasta nunca. tres trips, en fin de fiesta. Ahora ni el cielo te asiste.
6: Quedes viviéndose por ti, pero el ser humano insiste. Justificas tu existencia con la química, estoy triste para que mentir. Haré que el sol salva mañana desde aquí. Y por una vez seré la más bella ciudad y seré ballena en alta mar. Y seré la noche al descender Por una vez Seré una luz y una canción Y seré la esfera de un reloj Que no tiene agujas Resuelto ya el misterio El futuro acecha como un animal Y ahora Único silencio es aquel que me procuran ciertas drogas. Tengo miedo para que mentir. Haré que el sol salga mañana desde aquí, y por una vez seré la más bella ciudad y seré ballena en alta mar. Y seré la noche al descender, por una vez, seré una luz y una canción. Y seré la esfera de un reloj que no tiene agujas. Por una vez, seré la más bella ciudad, y seré ballena en alta mar. Y seré la noche al descender, por una vez. Seré una luz y una canción Y seré la esfera de un reloj Que no tiene agujas
0: Estás viajando con Tres Trips
6: lo que te gusta está muerto o es algo que aún no ha nacido mañana habrá amanecido el resto es futuro incierto y el azar, ay, el azar hay necios que aún bailan al son del azar anotas en un cuaderno listas con todos tus odios el número uno en el podio es para el mundo moderno y es tan claro y azul este cielo que en ningún modo ofrece consuelo. Y ahora que ves de cerca el final, nace en ti un deseo, una fatalidad. Todo lo que está escrito aquí es real. ¿Te ha ocurrido o te ocurrirá? Hablan de una guerra fría, dicen justo lo que piensas. Hoy en directo en la sexta, Ferreras folla con Inda y es viral, es viral. En segundos el vídeo es viral, haz retweet, dale al like, vive tu vida igual que un anuncio de Nike en un mundo enfermo. Y ahora que ves de cerca al final, nace en ti un deseo, una fatalidad, todo lo que está escrito aquí es real te ha ocurrido o te ocurrirá, sabes que te vas a estrellar y en tu vida nunca hubo tal felicidad. tan atroz que ahora tu voz solo articula un lamento un renacer sexual parece una utopía y hasta la negra noche le sucede un negro negro odio. Y ahora que ves de cerca el final Nace en ti un deseo, una fatalidad Todo lo que está escrito aquí es real Te ha ocurrido o te ocurrirá Sabes que te vas a estrellar Y en tu vida nunca hubo tantísima felicidad
0: fiesta. Un programa hecho en tu estado.
1: Nací en Congreso, ciudad autónoma de Buenos Aires. Nací en la ciudad de Córdoba. Ana, mi mamá, nació en el barrio de San Cristóbal. Guillermo, mi viejo, en Montserrat. Y mis padres,
7: Susana y David, también nacieron en la ciudad de Córdoba.
1: Mis abuelos maternos, Leandro y Irineo Tomás, Lelo, en Balvanera. Y Ana, Lela, en Montserrat. Mis abuelos paternos,
7: Sofía y Abraham, nacieron en Donetsk y vinieron desde el puerto de Odessa, siempre desde Ucrania.
8: Mis abuelos paternos, Alberto y Monserrat.
0: Y Blanca en Rojas, provincia de Buenos Aires.
7: Mis abuelos maternos, Rafael nació en Alepo, en Siria. Y Lilia vino de Luca, del norte de Italia. Soy Ezequiel Fernández Muros. Soy Silvia Naistat. Y estoy en la 1110. Y estoy en la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
0: Buenos Aires está hecha de barrios. Está hecha de ciudades. Está hecha de provincias. Está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Una guía trasnochada para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana, según la mirada urbana de Aquitejerina.
9: Queridos fiesteros Bienvenidos a este submarino nocturno llamado Fin de Fiesta Cosecha Tardía Donde termina la semana, donde empieza Donde está por terminar noviembre, diciembre Siempre al filo, siempre, siempre buscando entre los límites Siempre buscando en las fronteras ...siempre esperando que llegue algún barco con música, ¿no? Esas cosas que nos contaban, que la gente tenía que ir al puerto... ...pues venían los, los marineros que bajaban con discos de, de los Stones... ...de los Beatles, de Zappa, de Cream ...y ahí iban a las radios, las radios los escuchaban las personas... ...y después cuando querías escuchar ese tema, anda a conseguirlo... ...pero bueno, de a poco se fue armando toda esa cultura... Y hoy en día sale un tema nuevo de The Cure y te levantas y Spotify te dice Ha llegado un nuevo tema de The Cure, apretas el botón Del teléfono lo conectas a tu Bluetooth y te sale la nueva canción de The Cure por toda la casa eh, la, la comodidad de la, de la tecnología nos ha traído hasta acá los trabajos remotos, las formas de... la comunicación inmediata todo el tiempo, ¿no? Personas que te mandan un mensaje y te mandé el mensaje hace 15 minutos, no me respondiste. O, o ya la llamada por teléfono se ha perdido, entonces el que llama te escribe, atendé. ¿No? Porque él da por... ...por sentado que deberías atender... ...o que estás o que no estás manejando... ...o que estás todo el tiempo con el teléfono... ...todos estamos sentados... que ...todos estamos todo el tiempo con el teléfono... ...y después de tantos años... ...de, de pandemia... ...barbijos... ...vacunas... ...dosis, internaciones... ...muertes, eso... ...llegó la guerra... ...que va a dejar este invierno a Europa sin gas... ...y van a pasar mucho frío... Pero antes de eso, tarán, 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 primer mundial del año que se juega en noviembre, verano argentino, ahí va el mundial, ahí van los argentinos llenos de esperanzas, esperando que esto nos reivindique, eh, que pase algo, estar todos unidos, pero bueno, va, vamos viendo que el... Que el, que el camino no es el camino del verano, y se nos viene el verano encima, y el gobierno tiene algo así que se llama como plan verano, que es una especie de... Se ven a sí mismos como unos dijoques y dicen, mira, mira, ganamos el Mundial, viene la Navidad, hacemos ese enganche, Año Nuevo, Buena Onda, tac, y llegó el verano. El, el primer turista que entra a Mar del Plata. ...filmado por Crónica... ...y ahí ya pateamos hasta marzo... ...y ahí vemos, porque ya es un año electoral... ...donde ya nuestro electorado... ...y los otros electores... ...entienden que es año electoral... ...que no pasa nada... ...que vale pegar abajo del cinturón... ...que algún botellazo te puedes comer... ...pero lo único que importa es ganar las elecciones... ...acá en la agenda paralela pero muy relevante de fin de fiesta. Este cronista anduvo por Niceto el viernes pasado viendo a Nico Sorín con su octeto, que no era un octeto, sino que eran siete, tocando a Piazzola Estoy en condiciones de decir que Nico Sorín debe ser uno de los frontman más carismáticos que hay en Argentina. Eh, tengo ganas de ver a su banda de rock porque lo que sonó, lo que sonó Piazzola fue una cosa insólitamente bella había miembros de la banda de Piazzolla y, uh, y siempre Niseto es un lugar que que es increíble la verdad esa subir arriba a ver la banda tomarte cervecitas y tragos a, a precios totalmente acordes o sea tipo cervezas de 300 o 400 mangos todo, todo bien, disfrutando un, un super recontra mega, mega show por otra parte Queridos amigos, anduve anduve leyendo muchas cosas sobre el universo, sobre la historia del tiempo, las cosas cuánticas, los viajes astrales, cuánta cosa cuando vas creciendo, que, que le vas prestando mayor atención a, a las cosas artesanales de la mente. Segunda temporada de White Lotus, capítulo 4, son seis capítulos. La cosa es, eh, un grupo de, de, de turistas de mucha plata llegan a un hotel en Sicilia y, eh, y se van dando situaciones entre el management, eh, los clientes, o sea, situaciones de paisajes perfectos, músicas perfectas, actuaciones perfectas, comidas, sustancias, etc. Eh, es, es la serie que ganó los... Yo ya no sé cómo decir los Emmy, los Grammys, ¿no? se, que, que, que se comía todas las que aparentemente eran las, las favoritas a quedarse con todo. Dicho esto, queridos fiesteros, corto acá, les mando un saludo, fuerza a los que aman el fútbol, fuerza en la vida en general, amor y paz.
10: I can't feel it, but Rock me in your arms I can't feel it, but
0: Cosecha tardía. Un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta. Cultura y placeres para la inmensa minoría. Nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, aunque no me digan el matador. Nací en Avellaneda. Mi mamá Susana y mi papá Miguel también son de Barracas. Mi mamá era de Buenos Aires. Mi papá era de Montevideo. Igual que tres de mis abuelos, Miguel, Alcira y Emilia. Mis abuelos paternos, Giorgio, era de Galípoli, de Leche. Y mi abuela María era uruguaya. Y mi abuelo materno, Mario, nació en un pueblo del norte de Italia llamado Tobiano. Los abuelos maternos, en cambio, mi abuelo era de Torino. Y Catalina era de alguna ciudad alemana. Soy Miguel Frías. Me llamo Guillermo Piro. Y estoy en la 10. Trabajo en la 1110, la radio de Buenos Aires. Buenos Aires está hecha de barrios. Está hecha de ciudades. Está hecha de provincias. Está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos
11: Aires. ¿Vamos a la plaza. Claro, mi amor, vamos. Yo.
7: No, es ahí cruzando.
11: Mamá, quiero ya los juegos.
7: Dale, pero dame la manito para cruzar.
8: En la vida real no hay marcha de atrás.
0: Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales.
8: Luchemos por la
2: vida. Nací en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires. Igual que mi mamá y mi papá. Mi mamá viene de Lituania, igual que sus papás, y mi papá de Polonia. Pero mis abuelos eran, por parte de mi papá, de un pueblo que se llama Añone, en la región de Molise, en Italia. Se conocieron aquí, de adolescentes, en la Argentina. Y por parte de mi mamá, de un pueblo que se llama Taramundi, en Asturias, España. Soy Catalina Dlugi. Soy Ezequiel Giacobone. Y trabajo en la 1110. Y trabajo en la 1110, la radio
1: de Buenos Aires.
0: Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Hablar el nombre propio. La palabra de los creadores tiene su espacio. Ahora, el fin de fiesta, 2022, cosecha tardía.
5: Amigos, vamos a hablar un
2: poco de vermouth. El vermouth ha cobrado intensidad, ha cobrado nueva relevancia en lo que es el mundo de, del vino y la gastronomía. Ha vuelto el Bermud a las mesas, no solo de los argentinos, sino de todo el mundo. Desde Alambic, una casa productora de bebidas espirituosas de lo que es la bodega Domaine François Lourton. La bodega Domaine François Lourton tiene grandes vinos aquí en Argentina y en parte del mundo. Eh, son capitales franceses. ...que también están en Chile, España y Francia, como les decía, y aquí en Argentina. Eh, ellos acaban de presentar su segundo vermut, por lo menos aquí en Argentina... ...el vermut de once de uva criolla. La uva criolla ha tomado mucha importancia últimamente en lo que es el mundo del vino... ...de ser una uva de volumen que se usaba para agregar volumen antes al vino... Eh, hoy día es una uva de alta gama, trabajada como uva de alta gama. Eh, este vermut nuevo, el Leoncé de Criolla, está buenísimo, realmente eh, está concebido para cócteles, para que los bartenders hagan creaciones con él. De hecho, probé dos de las creaciones con este vermut por el bartender del Verne Club. Eh, que incluso después ustedes lo van a oír a hablar, pero sobre otra cosa Proverza Sabins Martini que es un georgin georgin es el gin que tiene Alambic la de la bodega Domaine François Lourton un jean excepcional gin y el León de Criolla con eso, uva blanca y perfume de limón, hicieron un Martini el Martini está muy de moda también hoy día, nuevamente ha cobrado importancia nuevamente es un trago clásico y después el Georgine León de Criolla, Miel de Uba, Limón y Flot de Oporto es otro de los tragos, se llama Cel Sur hay buenos tragos estuvieron Sabine y François Lurton aquí, socios fundadores y dueños de la bodega y junto a Lucía Ordóñez la directora comercial de la bodega Piedra Negra presentaron el Georgine Pruébenlo si pueden, es un vermut de rosado, pálido, sin filtrar, y que tiene más o menos 27 especias y hierbas en su procedimiento. Los dejo para que escuchen un poco cómo hablaba François Lourton sobre su vermut, porque me gusta que escuchen siempre a los hacedores, a los bodegueros, a los cenólogos, con ustedes en exclusivo para los que les gustan de los vinos, habla François Lourton. Un extracto de lo que...
8: A uh, um, vez de lo, lo que hacen los italianos, que normalmente hacen uh, uh, vinos uh, que, que son claritos, que pasan tiempo en baricá, un poquito oxidado, nosotros hemos tomado un vino de reserva, muy, muy afrutado, muy tánico, muy, muy joven y para hacer un, un vermouth muy diferente de los otros. ¿eh? y lo, um, después le gusta o no le gusta, pero la, la idea estaba de, justamente de hacer algo diferente y que era un poquito un choque en el mercado de, de, de los uh, vermouth. Acá es la, la misma reflexión, a, aquí venir con un, con un vermouth de rosado, con el espíritu del rosado que nosotros tenemos en Francia, ¿eh? el espíritu del rosado es muy relajante eh, muy eh, tranquilo lo, toma, lo tomamos al aperitivo solo ¿eh? es porque lo, eh, lo hemos dado a todos solo porque es un, es un vermouth eh, liviano fino y que, eh, que no necesita eh, muchas cosas más si ponen agua o, o algo como tónica dentro hay que poner poco ¿eh? porque para que se mantenga uh, las aromas de, de este vermouth que no son tan fuertes que, uh, y lo, y le, y también pueden uh, lo, lo tomar solamente con hielo ¿eh? es un no, no es un trago con mucho alcohol ¿eh? tiene 17 grados de alcohol ¿eh? y poco de azúcar como un vermouth, es un vermouth en la categoría extra dry eh, porque tiene como 30 gramos de azúcar 30 gramos de azúcar es eh, la categoría vermut extra, extra dry bon, eh, es bastante azúcar pero <laughs> dry y lo, le, le, los vermouth eh, les, eh, hemos creado al mismo tiempo que, que nuestra genebra eh, les, eh, nuestra genebra eh, Sorgine que, hemos, que fue la... La, eh, el primer escritooso eh, eh, que hemos eh, hecho juntos hace seis años seis siete años casi ahora y esos eh, 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 pa, para Leonce, hemos utilizado una vieja etiqueta de mi abuelo que se llama león que se, mi bisabuelo que se llamaba león se le, so, hemos recuperado su nombre y también eh, hemos recuperado una vieja etiqueta de la, de la propiedad de la propiedad que esa que uh, de, 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 de la de la que teníamos mi, mi bisabuelo estaba destilador cerca de.
7: la miseria, Laura. Conseguir respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía. Valía para eso y para más. Tenía todo lo que quería. Vestía la ropa con la que tú solo me soñar. Muchos son los talentos que se pierden en la mar, Pero. Sin cuidado, volaron las balas Tan difícil es levantarse por la mañana Por ser mujer, llevaba pistola Ya sabe, para no sentirse sola A nadie le gusta que le jodan siempre Tú tienes que pensar dos veces Quien se come la mierda cuando aparece Si sale de allí, es porque tiene suerte pa otra vez, tendré más cuidado Mamá, iré con gente Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar
0: solo hizo hablar a Zaratustra. En fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Trasnoche filosófica, entre destilados y habanos.
1: aquí estamos en nuestra sección de trasnoche filosófica en fin de fiesta fin de fiesta 340 eh, es una buena oportunidad para hablar de la edad de oro del islam no en esta isla precisamente que tenemos de la sección de trasnoche filosófica uno se puede preguntar bueno hay filósofos árabes hay filósofos islámicos sí y realmente fueron muy importantes. A tal punto fue tan importante la cultura islámica, sobre todo en este momento, que es la Edad de Oro del Islam, aproximadamente entre el siglo VIII y el siglo XIII, XIV, incluso XV, que durante este periodo, digo, uno puede encontrar académicos, pero también ingenieros, artistas, escritores, por supuesto filósofos, etc., eh, que crearon una cultura única. Una cultura única, además, influida por todos los continentes, que por ejemplo fue central para la recepción de Aristóteles en Occidente, o sea, para la llegada, para que hoy podamos leer los textos de Aristóteles, eh, gracias al mundo árabe hay una cantidad de textos que ellos preservaron, que recuperaron, por ejemplo, como el del gran filósofo griego. ¿no? Eh, un poco para contextualizar esto, ¿no? o sea, muchos pensadores musulmanes del medioevo eran humanistas, eran racionalistas, eran científicos, o sea, es bastante distinta esta imagen que uno tiene cuando ve la edad del Islam respecto del Islam presente, de lo que uno hoy ve en estos últimos tiempos, que a veces uno asocia de manera incorrecta, de manera sesgada, el Islam con el fundamentalismo, con el terrorismo, con posiciones muy puritanas o muy estrictas en relación con las libertades individuales, con posiciones, como decíamos al comienzo del editorial, que están en contra abiertamente de los derechos humanos, o sea, con cierto oscurantismo. Es verdad que tal vez esas posiciones son posiciones radicalizadas, extremas, y que existen, obviamente, en el Islam. Pero el Islam también tiene, por así decirlo, una vertiente más liberal, más humanista, más individualista, digamos, ¿no? A tal punto que había cierta libertad religiosa, que había vínculos interculturales entre musulmanes, cristianos y judíos, eh, en esta época que se llamó la Edad de Oro del Islam, ¿no? Eh, es una era de descubrimientos, de revoluciones agrícolas, de una economía, incluso de mercado protocapitalista, ¿eh? donde hubo eh, avances en materia científica, en materia filosófica, sobre todo, que nos importa. Ahora, si vamos específicamente a la cuestión filosófica, hay una figura a la que quiero centrarme, que probablemente es uno de los filósofos y uno de los eh, intelectuales más importantes del mundo eh, árabe-musulmán, y me refiero a Averroes, ¿no? Averroes... Nació el 14 de abril de 1126 en Marrakech, ¿no? Provenía de una familia de estudiosos en derechos, ¿no? Su abuelo fue Cádiz principal de Córdoba. Córdoba estamos hablando de actualmente España. Y es muy célebre, como yo les decía antes, porque fue un comentador, ¿no? Fue conocido como uno de los comentadores más importantes de la obra de Aristóteles, ¿no? Defensor, digamos, de la filosofía aristotélica, tradujo sus obras del árabe al hebreo también, por ejemplo, ¿no? O sea, a tal punto fue importante Averroes, en sus comentarios sobre Aristóteles, que creó una suerte de movimiento, suerte no, un movimiento literal propio llamado el Averroísmo, eh, que después obviamente tuvo ciertas refutaciones de Santo Tomás de Aquino y demás. Ahora, eh, ¿qué es lo más importante o qué es lo que planteaba Averroes, digamos, eh, de, digamos el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Qué es lo más importante si uno tiene que centrarse? Bueno, eh, como decíamos antes, hizo un gran comentario a Aristóteles. Es un poco técnico, así que me parece que lo voy a obviar eso porque tampoco quiero aburrirlos, ¿no? La idea básicamente es presentarles dos o tres ideas tal vez más simples, ¿no? Las tesis fundamentales de Aberroe son las siguientes. Por ejemplo, para ser muy simple, que el mundo es eterno, que el alma está dividida en dos partes, una individual perecedera que es el intelecto pasivo, y otra divina y eterna, que es, el, que es el intelecto activo. Y el intelecto activo es común a todos los hombres, y a su vez el intelecto activo se convierte en intelecto pasivo cuando se haya unido al alma humana. ¿Mm? A partir de estas tesis, bueno, Averroes eh, plantea cierta incompatibilidad con la doctrina cristiana, no y ahí se dan ciertos debates, como decíamos antes, por ejemplo, con Santo Tomás de Aquino, ¿no? o conocido también simplemente como Tomás. Averroes es un protagonista, además, por ejemplo, de ciertos cuentos, por ejemplo, del Aleph de Borges, ¿no? La búsqueda de Averroes en el Aleph de Borges, ¿no? También aparece, es uno de los personajes de Dos Años, Ocho Meses y Veintiocho Noches de Salman Rushdie, que recientemente fue agredido y no sé si no está todavía en el hospital, producto de un fundamentalista también. Es mencionado Averroes en la Divina Comedia del Dante, quiero decir... Indudablemente fue un intelectual central, pero que es citado también incluso como personaje por enormes escritores, por enormes luminarias, digamos, como Dante, Borges o Salman Rushdie. Eh, por tanto, yo creo que es, es, es importante tomar esta, este disparador, digamos, que ahora el ojo esté puesto en Qatar y en el mundo árabe e islámico, para también reivindicar un poco otros aspectos de la cultura islámica que no son tan conocidos, o por lo menos no son tan conocidos popularmente, ¿no? Es decir, esta tradición eh, fundamental, este mundo, este, este renacimiento, esta edad de oro, digamos, de Islam, existe, y me parece que es una buena oportunidad para redescubrirla o para aquellos que no tienen mucho conocimiento para descubrirla. Entonces, tal vez Averroes es obviamente difícil de leer, no es tan sencillo, digamos, pero es una buena posibilidad, por ejemplo, para leer el cuento de Borges en el cual Averroes es eh, protagonista, ¿no? Un cuento del Aleph. O es un buen momento para leer a Salman Rushdie, o es un buen momento para leer la Divina Comedia del Dante, ¿no? Es decir... Tomemos esta oportunidad para reflexionar precisamente sobre eh, estas primaveras árabes, ¿no? estas edades de renacimiento árabe. El mundo árabe en relación con el vino, ustedes saben, tiene un problema porque está prohibido beber alcohol, ¿sabes? salvo en los hoteles cinco estrellas no se vende alcohol, ¿sabes? pero hay excelentes cafés, digamos, ¿no? Y además fuman, un poco para tratar de cerrar esta columna siempre con esta recomendación de maridaje, en este caso no con alcohol, para respetar la tradición islámica, con un buen café y fumando el narguile Ustedes saben que fuman eh, esa suerte de pipa, ese humo, eh, con agua que se calienta, ¿no? Y que es el narguile y que es muy rico, realmente, ¿no? Es, es una tradición. ...propia del mundo árabe, digamos... ...y del mundo islámico particularmente... ...fumar esas pipas enormes, ¿no?... ...altas, narguile o narguil, digamos, ¿no?... ...es un tabaco que tiene distintos sabores... ...de origen oriental... ...y que acá en Buenos Aires se encuentra, por ejemplo, ¿no?... ...hay ciertas tabaquerías... ...que tienen eh, este, este adminículo, este aparato... ...que además es muy bello, ¿no?... ...es una suerte de pipa oriental o cachimba... ¿eh? que se llama eh, Shisha Juka, Shisha Huka, la pipa de agua o pipa de metal. Así que les recomiendo en, esta, en nuestra sección de Trasnoche filosofía que se fumen un buen narguile con un buen café, un café, eh, lo posible, un café arábigo, por supuesto, y que se sumerjan en la lectura del Renacimiento Islámico de Averroes, de Avicena, o si no, aunque sea de Salman Rushdie, que es un excelente escritor, que eh, nos cuenta de ese mundo, un mundo complejo, un mundo difícil no para los occidentales, pero que tenemos la posibilidad de descubrirlo. Así que los dejo ahora a que sigan navegando, que sigan eh, soñando en esta madrugada, en nuestro fin de fiesta 340 y en este fin de fiesta atravesado por el universo catarí. Ahora sumérjanse en la música que Couto ha seleccionado.
0: vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans. Fin de fiesta cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche. Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte. Vea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Cada cosecha de vino tiene una melodía que toda copa hace sonar diferente, si es la indicada. Si querés saber qué elegir y cómo disfrutar de aquello que has de beber, Fabián Couto te lo cuenta
2: en fin de fiesta bueno, muy bien, ahora sí, estamos en Verne eh, gran lugar de coctelería estamos con Emiliano Emiliano es el bartender de aquí y estamos hablando un poco de absenta absenta que tanto les gusta a los seguidores de fin de fiesta y hemos hablado muchas veces eh, tienen un aparato por decirlo así, es un instrumento un, una belleza algo del pasado en el cual servir la absenta. Por eso, qué mejor que Emiliano, que todas las noches presenta y sirve absenta en Verne, que nos hable un poco de eso.
12: ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, más que nada, muchas gracias por visitarnos acá a fin de fiesta. Eh, me llamo Emiliano Figueroa, bartender de Verne Club ya hace un año, pide comandas en todas las redes sociales. Eh, yo les voy a pasar a explicar cómo es el tema del servicio de absenta Nosotros acá hacemos lo que sería el estilo europeo, europeo ah. antiguo Tenemos un servicero de absenta traído desde Francia, hecho de bronce ¿Qué debe ser? 19, ¿1920? Sí, más o menos sí. eh, Lo que se hace es se coloca hielo con un poco de agua bien fría en el servicero que va, Lo que va a hacer oh. es que mediante una canilla caiga por gotas sobre un terrón de azúcar que va a estar... apoyado. Bueno, pues,
2: ¿eh? aclaro sí. algo para los oyentes. Es como un dispenser con pequeñas canillitas de bronce, muy chiquitas, cuatro canillitas, si no mal no me veo, y eh, ahora nos va a contar Emiliano, cómo va eso que tiene agua y que tiene hielo a la copa donde va a servir la absenta.
12: Seguimos entonces. Tiene una cuchara especial que se llama la cucharilla absenta, la cuchara absenta, donde va colocado el terrón de azúcar. Eh, acá va a estar cayendo unas gotitas de agua fría que viene del servicio. Pero
2: tiene muchas perforaciones, ¿no?
12: Claro. Eh, sobre el vaso, donde es un vaso especial para absenta. En este caso nosotros tenemos una absenta marca absinte, de una graduación alcohólica de 53,7. Es el máximo permitido en Argentina, que es alrededor de un sí. 54. Eh... Lo que se hace esto es el estilo europeo: es bajar la graduación alcohólica del, del absenta eh, para que pueda ser más consumible, ya que es de una alta graduación alcohólica. Eh, acompañado una vez que ya se diluye todo lo que es el terrón de azúcar Ya está mezclado e integrado todo Se despacha en este caso lo que sería el vaso de absenta Acompañado con un vaso de agua bien congelada Para a medida que lo vaya tomando La persona pueda agregar esa agua al vaso Y lo pueda ir diluyendo esa relación alcohólica Y lo pueda seguir tomando Ese es el servicio Perfecto. europeo original y clásico y... Estos, estos,
2: estos vasitos tipo chupito que tenemos acá en, me acuerdo que la, la gente de, de la empresa a mí me regalaron uno de estos también. Son los vasitos típicos para tomar
1: absenta. Son
12: vasitos típicos para tomar absenta, son vasitos donde lleva agua, donde uno si lo toma en primer sorbo y ve que está muy fuerte, puede bajar la oración alcohólica echándole agua, o lo va tomando y quiere seguir tomando, le echa más agua y va. No se le va a perder mucho el alcohol, porque la verdad es de muy fuerte, sí, es muy fuerte, es muy, es muy fuerte. fuerte. fuerte.
2: Aclaremos que es un licor, es un licor de ajenjo, ¿no?
12: Es un licor de ajenjo con notas bastante sanizadas, Anizadas, eh, sí. Muy
2: rico, la verdad.
12: Muy rico. Y...
2: Pero yo vi, este, vi el vaso de Chupito y vi este, esta copa que me parece muy bonita también. Sí, se
12: llama copa absenta.
2: O sea, vos en esta copa... Destilás con el agua fría y el terrón de azúcar el absenta, y luego lo pasás a este vaso de chupito. No, queda en este vaso y el
12: vaso de chupito lo único que va a contener es agua fría. Ah, lo y lo vas ves... destilando, digamos. Claro, lo que vas... vos, claro. vos lo que tenés en la copa, va a ser todo el servicio de absenta ya hecho. Lo vas a ir tomando el absenta, vas a ir tomando el vaso, se te va Si a ir querés, bajando.
2: lo un poco. Con claro, agua
12: fría. y si querés, lo vas diluyendo con un poco de agua fría, que la verdad el alcohol no se le va a perder para nada, porque es bastante alcohólico.
2: Gracias, Emiliano. No, por favor. No dónde está de... verne
12: situado. Eh, Bernie Club se encuentra en Palermo, Medrano 1475 Nos pueden seguir en todas las redes, también es Bernie Club Muchísimas gracias por favor. Por favor.
7: Al base. Me encanta que le subas el bass. Me encanta que le subas el bass. Me encanta que le subas el bass. Me encanta que le subas el bass.
2: Termina el programa 3.40, amigos noctámbulos, vampiros salidos de la cripta para escuchar el programa de su preferencia. Fin de fiesta, cosecha tardía. Arrancamos el CD Sound System, American Dream. Los Talking Heads, Once in a Lifetime. Y yeah, A.A.S. Yeah, yeah. Head We Rolled. Arcade Fire, Create Comfort. En el 3 Trips escuchamos a Nacho Vega, el hombre que casi conoció a Nacho Panero. Reloj sin manecillas y abnegación. Silvan Silvaneso haciendo coffee. La mala Rodríguez, la niña. Una historia de una niña que anduvo por el mal camino. Think Things, great DJ. New Order, Leave Me Alone. Tambionica, ella. The Chemical Brothers, Shake Breakdown. Arribas, el bajo. Yo soy Fabián Couto, aparte de hablarles de vinos, gastronomía, he hecho la música que espero hayan disfrutado esta noche. Junto a Aki, junto a Luis, hacemos fin de fiesta cosecha tardía en el último año de esta radio, lamentablemente. Gracias Laura, nuestra productora Gracias a nuestra operadora, a Guillevanti, nuestro editor, a Monjo, quien se encarga de buscar los temas que yo le paso, y a todos en esta radio que nos apoyan y que han hecho este programa, un clásico para muchos. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene, como dice Luis, en los últimos cartuchos de Fin de Fiesta, Cosecha Tardía.
0: Fin de fiesta. Un programa hecho en tu estado.
3: Nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, aunque cuando era muy chiquita me fui durante un tiempo a vivir a Río Cuarto.
4: Nací en Carlos Pellegrini Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Mi mamá, Joya, nació en Roma y mi papá, Juan. Nació acá, en Buenos Aires.
3: Mis papás, Andrea y Pablo, los dos son nacidos en la ciudad de Buenos Aires. Y mis cuatro abuelos son primera generación de argentinos, luego de toda una familia de inmigrantes. Mi
4: abuelo paterno, Raúl, nació en Entre Ríos, en Diamante. Mi abuela paterna nació acá en Buenos Aires también.
3: Tres de ellos Héctor Leonor y Florinda que le decimos pocha nacieron en la ciudad de Buenos Aires y toda su familia vino de Europa escapando del nazismo. Mi
4: abuelo materno nació en el Abruzzo en Italia y mi abuela materna nació en Vicuña Maquena en Córdoba.
3: Y mi abuelo Luis su familia vino de Italia y él fue el primero de toda la familia en nacer en la ciudad de Buenos Aires. Soy Micaela Mendelevich.
4: Soy Emiliano Damonte Taborda.
3: Y estoy en la
4: 11, 10. Y estoy en la 11.10, la radio de Buenos Aires.
0: Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 11.10, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad descansa hace un rato. Personas, animales y cosas se detienen por unas horas. Llega la madrugada, la hora bruja el momento en el que el mundo se ve distinto bajo el fino tamiz de una tenue luz de luna. En el mismo instante en que todo duerme en Buenos Aires, en ese preciso momento en que los sentidos se aletaran, se abre una puerta para aquellos que están más despiertos que nunca. Sonidos con sabor desconocido y olor a nuevo. Toda la música que está en tu misma frecuencia, que te toca y activa tu verdadera esencia. Cerrá los ojos Entrá a Proyecto Sonoria Porque la noche se hizo para escuchar
5: Sonoria